0: Hej dziewczyny, cześć dziewczyny. Dzisiaj goszczę super inspirującą osobę, jaką jest Sara, Agnieszka, Magda. Jest dzisiaj ze mną Maja. Jest dzisiaj ze mną Ola. Hej dziewczyny. Hej dziewczyny. Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Sister Force który zasila marka Wordbox, A o czym dzisiaj pogadamy? Pogadamy o tym, że dziewczyny lubią oglądać porno, o tym jak stworzyć markę odzieżową i o tym, czy ta marka odzieżowa może łączyć w sobie feministyczne wartości. A dlaczego o tym będziemy rozmawiać? Bo moją gościnią jest Paulina Kołaczek, założycielka marki Girls Watch Porn. Cześć Paulino. Cześć. Paulino, mam taki zwyczaj w podcaście, że bardzo mnie ciekawi, jak moi goście zaczynali swoją podróż z pasją, z rzeczami, którymi się zajmują i właśnie chciałam się podpytać Ciebie, jak wyglądało u Ciebie stworzenie marki i w ogóle ta podróż z projektowaniem ubrań? Mm
1: -hmm. Ech, właśnie no zastanawiałam się nad tym i szczerze mówiąc ta moja chęć tworzenia czegoś, czegoś takiego, co później mogę odsprzedać dalej, Rodziła się we mnie już od dziecka, bo jakby pamiętam, że już w podstawówce próbowałam gdzieś tam przehandlować mu jakieś rysunki, jakieś mhm. figurki z modeliny, więc to, że gdzieś tam zajmuję się pracą kreatywną, to jakby się działo we mnie już od dziecka. Moda gdzieś tak od... Hmm. 15, 16 roku życia, bo wtedy tą modą się tak zajarałam, powiedzmy, w momencie, kiedy przyprowadziłam się do Hiszpanii z rodzicami i tamtą modę poznałam od innej strony niż w Polsce. Pochodzę z mojej z miejscowości, więc w tych latach 90., początek 2000 w Polsce ta moda jeszcze, no w ogóle tematu mody nie było, może tak? Mhm. I, i, I jakby. To we mnie mocno uderzyło, jak się wprowadziłam do Hiszpanii. Później założyłam blog modowy, który prowadziłam 8 lat, wow. ale już prowadząc ten blog wiedziałam, że chciałabym mieć własną markę, chciałabym projektować i do tego dążyłam. Tak też pierwszą markę stworzyłam w 2013 roku. Wtedy jeszcze nic nie wiedziałam o, o prowadzeniu firmy, więc oczywiście to się nie udało. I po dwóch latach, w momencie kiedy wszedł mi do szyzus, to, to zawiesiłam to. No ale. No,
0: przedsiębiorcy w Polsce nie mają łatwo, umówmy się. Mają
1: bardzo niełatwo. Ale no dalej to we mnie się działo. Pracowałam na etacie, ale ja pracując na etacie nie potrafiłam robić tylko tego, w sensie pracować tylko dla kogoś. Zawsze musiałam jeszcze robić coś swojego, i to GWP gdzieś tam się pojawiło po drodze właśnie już podczas tej mojej pracy na etacie i tak sobie to powoli <grywa> dziergałam, <grywa> ale tak mhm. powiem.
0: A dlaczego właśnie wpadłaś na pomysł, żeby stworzyć markę, która no ma taki dosyć, bym powiedziała, kontrowersyjny, może już teraz nie, ale jeszcze te parę lat temu, kiedy zaczynałaś tytuł, czyli Girls Watch Porn no i też Twoja kolekcja ubrań jest dosyć osobliwa, bo, bo znajdziemy tam majtki z nadrukiem, e, z cipką, mhm. e, znajdziemy właśnie koszulki z napisami Ingers Porn, fajne szlafroki. Jakby to wszystko jest takie, e, bym powiedziała, bardzo na czasie, ale też e, niesamowicie dziewczęce i kobiece. I więc skąd taki pomysł na zbudowanie e, właśnie kolekcji w takim stylu i marki, która, mhm. która się tak nazywa?
1: Marka, w ogóle historia Marki sięga tam 2011 roku już, bo to na początku był blog, blog, który prowadziła moja przyjaciółka. My na pomysł Girls Watch Porn wpadłyśmy razem. Przy takim... No, po prostu w spotkaniu, w którym rozmawiałyśmy o tych takich stereotypach, czego pragną kobiety i bardzo obśmiewałyśmy na przykład seks na plaży, który też już miałyśmy za sobą, czy nie wiem, pocałunki w deszczu, że to wcale nie jest takie fajne, jak przedstawiają nie wiem, komedie romantyczne amerykańskie. I że i tak jakby podsumowałyśmy to, tą całą naszą rozmowę, że przecież dziewczyny też oglądają porno. To, to też nigdy nie był dla nas e, jakiś temat tabu. Ja wtedy powiedziałam, jaka jak to przełożyć co to na język angielski, to jaka to jest super nazwa dla bloga. E, no i tak e, ja stworzyłam identyfikację wizualną, e, a moja przyjaciółka pisała bloga właśnie na ten temat. Jeszcze wtedy to tak nazywała, że brzydka prawda, czy, czy jakoś tak. że tam, tam taki był opis na, na fanpage'u e, w tamtych czasach i i ona na tym blogu właśnie poruszała takie tematy. Pisała o friendzone, o tym, że kobiety też lubią młodszych mężczyzn. I ten blog był popularny głównie wśród mężczyzn. Mimo, że my z założenia chciałyśmy to robić dla kobiet. A jak się okazało później, że by całą masę mężczyzn ściągał ten blog, komentarze były różne i pozytywne i nie. Z tym, że po pewnym czasie... Ona nie mogła już tego bloga prowadzić, a ja w tym czasie miałam właśnie swoją pierwszą markę i pomyślałam, że skoro ja zrobiłam identyfikację wizualną, trochę jakby też uczestniczyłam w tworzeniu tego bloga, to chciałabym to przejąć pod kątem właśnie tworzenia marki dalej. I tak właśnie zaczęło się od jakichś pierwszych t-shirtów, blues. Stwierdziłam, że to, to hasło idealnie się nadaje na t shirty I gdzieś jakieś, jeszcze wtedy nie miałam sklepu internetowego, tylko na jakieś platformy typu Dawanda która jeszcze wtedy funkcjonowała, wyrzucałam te t-shirty. Te samodzielnie jeszcze wykonywałam nadruki w domu. Kilka wzorów, które w ogóle do tej pory są w ofercie, jak na przykład ten w stylu Coca-Coli. To, to jest wzór, który powstał naprawdę o Jezu, ile lat temu? Z osiem lat temu? No i później no i to się rozwijało. Gdzieś tam na moment znowu to się zawiesi, zawiesiłam, bo musiałam iść do pracy,
0: a później e, wróciłam do tego już tak na poważnie. No mam też wrażenie, że teraz gdzieś tam ta feministyczna taka fala przyszła do nas mocno w ostatnim czasie w Polsce i też twoja marka super się wpisuje jakby w te klimaty. Fajnie, że założyłyście tę markę, znaczy, że z bloga twojej przyjaciółki z się twoja marka i chciałam właśnie cię podpytać, jak to jest na kanwie właściwie przyjaźni też tworzyć coś takiego. No
1: Powiem, że ja się bardzo cieszę, że właśnie teraz moja marka w końcu się wpisuje bo taki popularny temat, powiedzmy. Jakby mm -hmm. fa fajnie, że w końcu, bo jakby dla nas od początku to było feministyczne, ale nie każdy wtedy rozumiał, że, że to może być feministyczne. Mm -hmm. No w końcu jak to? Porno? kobiety, to się w ogóle nie łączy, jak to może być feministyczne, więc jakby teraz to jest już lepiej rozumiane, ale, ale w tamtych czasach było trochę ciężej. W szczególności, mm -hmm. że wtedy właśnie nie, dociera, nie docierałyśmy tak bardzo do kobiet. Teraz udało mi się to odwrócić. Większość odbiorców na moich profilach to są jednak kobiety.
0: No a jak to jest z tą przyjaźnią i budowaniem tego na takiej kanwie?
1: Wiesz, też było tak dawno. My jeszcze po drodze gdzieś tam próbowałyśmy sił na YouTubie, na blogu. No i zawsze byśmy tym tematem super zajarane. No. Fajnie, fajnie się to robią razem. Fajnie robić to z osobą, która ma podobne poglądy. Teraz dalej współpracuję z osobami, które mają te same wartości. Współpracuję na przykład z Kittitis, która jest moją... Koleżankom prywatnie, osoby, które jakby pomagają mi to tworzyć, mimo że jakby no, sama firma jest tylko na moich barkach, to osoby, które pomagają współtworzyć, zawsze to są osoby, które są mi bliskie. I, mm -hmm. No i to jest niezwykle ważne, bo, no bo rozumiemy się, jakby walczymy o to samo.
0: Mm -hmm. Sklep online Girls Watch Porn, bo już teraz jest i sklep online, mm -hmm. to nie tylko ubrania, ale także bogactwo treści edukacyjnych, nawiązujących właśnie do seksualności, feminizmu, pozytywności. Dlaczego zdecydowałaś się wprowadzić ten element w twojej marce i jakby kontynuować dalej jakby... No, taki, tą sferę, taką blogową. Mhm.
1: Przyznam szczerze, że jak wróciłam do tematu, właśnie przejmując GWP, to na początku o tym nie myślałam. Co prawda, ja chciałam przenieść na stronę internetową stare artykuły z, z bloga, z pierwszego bloga, ale nie miałam jeszcze takiego spójnego planu, co będę robić dalej w tym kierunku. Ale bardzo szybko zauważyłam, że to jest potrzebne, bo Umówiłam się z pierwszą dziewczyną jakąś na sesję właśnie w tych moich t-shirtach i ona była bardzo też taka zainteresowana tematem, chciała o tym pogadać, właśnie wspominała ten stary blog i wtedy w mojej głowie się zapaliła taka lampka, że no to jest oczywiste, że, że nie mogę porzucić jakby tej całej wartości, która była, no poza tym i tak bym nie potrafiła, bo... Bo ja nie jestem urodzoną bizneswoman, pracy kieruję się też często emocjami i pewnie nie czułabym się z tym dobrze, gdyby to, się, to co robię, powstawało z takiej, nie wiem, czystego, czystej kalkulacji i, i chęci zarabiania. Właśnie przy tej pierwszej modelce wpadłam na pomysł, że w takim razie, ja, wzorując się na wywiadach, które pojawiały się w dawnym CKM czy Playboyu, do modelek zrobię coś podobnego u siebie na blogu, z tym, że te pytania będą mądrzejsze, w sensie będą no, po prostu, nie wiem, lepsze. Bo mm -hmm. zawsze mi się kojarzyło, że w tych y, CKMach ach i przy tych sexy y, zdjęciach są idiotyczne pytania do modelek. stereotypowe. no. I ja stwierdziłam, że moje zdjęcia też będą sexy. Mm -hmm. Przy czym będę głos tych modelek które mają coś do powiedzenia i żeby właśnie podkreślić tę feministyczną część marki, te feministyczne wartości marki. No i na początku robiłam zdjęcia właśnie. Robiłam takie powiedzmy mini edytoriale, więc też szukałam modelek, które jakby zajmują się jakimiś nietypowymi rzeczami, jakieś mają nietypowe hobby. Więc tam na początku były, była na przykład dziewczyna, która jest w roller derby. Szukałam modele, które właśnie mają takie nietypowe hobby. I co za tym poszło, no to właśnie te wywiady, które pojawiają się teraz. Już jakby nie robię sesji do nich, bo nie miałabym nawet jak, ale po prostu szukam dziewczyn, które, którymi łączą mnie też te wartości, jakby zgadzają się z z filozofią marki i właśnie chcą opowiedzieć na kilka pytań. Te pytania w tej chwili są zawsze takie same, między innymi właśnie czy dziewczyny oglądają porno albo co dla nich znaczy nasza nazwa, czyli Girls Watch Porn. Więc jakby to jest ta pierwsza część bloga, która wyszła z tego pomysłu stworzenia fajniejszych pytań niż te, które są w Playboyu dla modelek. Jakby teraz to, to inaczej wygląda, ale stąd się wzięła ta część. No, a poza tym są te różne inne treści na blogu o pracy seksualnej, czy, czy recenzje gazetów, to już z mojej strony. Teraz próbuję też jakieś tam inne treści edukacyjne również wrzucać.
0: Czyli tak jak rozumiem modelkami w twojej marce są zwykłe dziewczyny, które po prostu się zajmują nietypowymi rzeczami i podzielają twoje wartości. No, dokładnie. <laughs> Super, nie, bo, bo wiesz, jak ktoś słyszy modelka, to może myśleć, że ktoś się zajmuje modelingiem zawodowo. A myślę, że far, warto podkreślić, że pokazujesz przeróżne osoby, przeróżne sylwetki, promujesz swoje ubrania na różnych sylwetkach i jakby tak. też pokazujesz, że moda jest dla wszystkich. Więc to jest fajne też i inkluzywne z Twojej strony. Tak, tak. Chciałam
1: coś wtrącić i tak się e, wyłączyłam trochę. Ale tak, mówiąc modelki, to oczywiście modelki, to nie zawsze są dziewczyny, które się zajmują modelingiem.
0: Mm -hmm. e, tylko
1: właśnie czasami tak, ale w większości po prostu, jeżeli ja robię zdjęcia, to często są to e, moje znajome e, ostatnio i właśnie nie tylko dziewczyny, bo ostatnio nawet mój znajomy zapozował w sesji, gdy już bardzo często dostawałam pytania, dlaczego nie ma nic dla facetów. I już mnie to tak denerwowało, myślę, że no ubranie nie ma płci, jeżeli chcesz, to sobie coś tu znajdziesz, a jest takie, a nie inne, no bo... No bo tak jest zaprojektowane. Tak, uważam, że feminist nie, nie powinien nikogo wykluczać.
0: Paulino, już trochę powiedziałaś o tym, że kiedy zakładałyście, znaczy kiedy powstało grasz z jeszcze w formie bloga, a potem ty przejęłaś inicjatywę i, i, i budowałaś swoją markę, to jeszcze wtedy tak nie do końca było to rozumiane i gdzieś tam postrzegane jako taka feministyczna postawa i pokazanie, że no kurczę, dziewczyny nie chcą być wrzucane w te wszystkie stereotypy i schematy. I chciałam właśnie Cię o to zapytać, czy wtedy albo może i teraz jesteś krytykowana za swoje działania?
1: Bardziej wtedy chyba niż teraz. Jeżeli chodzi o krytykę, to też dla mnie, krytyka, jeżeli jest y, konstruktywna, to ja ją przyjmę i przemyślę i po, y, y, zastanowię się nad tym, co ewentualnie mogę zmienić. Jeżeli jest to bezpodstawna krytyka, czy też, nie wiem, hejt, to, mm -hmm. to szybko dosyć po mnie spływa i zapominam, ale no, zdarzało się na przykład takie. Y, jakieś głosy, że ktoś mnie gdzieś tam oznaczył, że o, to taka marka, fajna, fajny napis na koszulkę, ale dlaczego nie mówicie nic y, o etycznej pornografii albo nie edukujecie w tym temacie, po czym ja wysyłam linki do naszego bloga, ale jak to nie? Wszystko to, co właśnie y, o czym piszesz jest na naszym blogu i w jakiś sposób edukujemy i na przykład zostawałam bez odpowiedzi. Więc często to się wiązało z taką krytyką od osób, które nie zagłębiły się w temat, tylko bardzo powierzchownie to oceniły właśnie po, nie wiem, po tekście na t-shircie, po, po kolorze może i od razu pojawiał się, pojawiała się gdzieś ta krytyka. Może nie krytyka, często bagatelizowanie, co mnie chyba bardziej denerwuje niż krytyka. To często ze strony mężczyzn, więc takie wyśmiewanie, takie heheszki na zasadzie, o, a ty oglądasz? Jakby to pytanie do mnie bardzo często mhm. ze strony mężczyzn było kierowane. No takie nie, niepoważne podejście do czegoś, co ja traktuję bardzo serio.
0: Co Cię najbardziej inspiruje przy tworzeniu kolekcji? O,
1: w tej chwili już y, głównie osoby, które u mnie kupują. Mhm. Bo jeszcze...
0: Y, no to
1: ja szukam takiego kompromisu, jakiegoś balansu między tym, co ja bym chciała projektować i co mi w duszy gra, kontra to, co jest bardziej potrzebne i czego to czego osoby oczekują. Ja przechodziłam przez takie różne etapy, bo jakby wychodząc z tych pierwszych t-shirtów i projektując już kolekcję, to właśnie pojawiły się te tiulowe halki w gwiazdki, brokatowe, gdzieś te kimona satynowe też z brokatowymi napisami, i to jakby, to jest moja estetyka, którą tak prywatnie lubię. Tym właśnie kolor różowy, inspiracje ciągnięte gdzieś tam z, z czarodziejki, z Księżyca, lalki Barbie. Później zobaczyłam, że moja marka chyba nie jest jeszcze na tyle popularna, że mi ja sobie po, pozwoliła na projektowanie tak, co mi w duszy gra. Jednak to jest coś, to jest mój biznes. Ja, ja chcę na tym zarabiać i chcę się z tego utrzymywać, więc muszę jednak patrzeć trochę, trochę handlowo. I, I zrozumiałam, że no, jednak budując markę na, na tych wartościach, muszę. Też, ten produkt musi być jakby spójny z tym, dlatego teraz mhm. jest to takie bardziej basicowe, bardziej stawiam na te hasła, bo jednak osoby wciąż chcą zamawiać te rzeczy z tym głównym hasłem, chcą się w ten sposób z marką utożsamiać, ale ja jestem zadowolona z tego, jak to teraz wygląda, bo znalazłam chyba ten kompromis, bo to są rzeczy których jestem mega zadowolona. No do, lubię sama je nosić, są świetnej jakości, są w miarę uniwersalne i, i, i być może, nie wiem, za, za, za parę lat będę mogła sobie wrzucić jakąś dodatkową linię totalnie odjechanej bielizny, ale w tej chwili jakby najbardziej inspirują
0: mnie osoby, które które kupują i które mówią, czego potrzebują. No właśnie, już trochę powiedziałaś o tym, co znajdziemy w Twojej kolekcji, ale chciałabym, żebyś dopowiedziała, bo mówimy o ubraniach, bieliznie. A co jeszcze znajdziemy w Gerstwurzworni?
1: Od niedawna mam też skarpetki, jeżeli chodzi o takie akcesoria, ale głównie bieliznę. Chciałabym się chyba najbardziej skupić na bieliźnie, tak docelowo. Body są bardzo popularnym produktem i, i miałam i takie welurowe body właśnie, bardziej magiczne powiedzmy, z, z gorsetem, zawiązywane na satynową tasiemkę. Teraz na lato wprowadziłam body bardziej takie sportowe powiedzmy. No t-shirty, bluzy, raczej, raczej bardzo podstawowa odzież z dużym naciskiem na bieliznę. Uh -huh. A komu dedykujesz swoje kolekcje? Powiem Ci, że to, to jest ciekawe, bo dedykuję tym osobom, w sensie osoby, które u mnie kupują, to są te osoby, którym ja od początku ch chciałam, dla których chciałam tworzyć i to jest spełnienie marzeń, że właśnie do tych osób to trafia i to są przede wszystkim bardzo inteligentne i, i świadome osoby. W większości są to kobiety, ale nie tylko, są to też osoby nieminarne, są to czasami mężczyźni, na przykład drag queens, ale, ale w większości są to dosyć młode kobiety, feministki, często aktywistki, artystki, no przede wszystkim osoby inteligentne i świadome, których można się czegoś nauczyć. One nie kupują tego, bo gdzieś im to się pojawiło na Instagramie i stwierdziły o fajny napis, tylko faktycznie są zainteresowane marką i chcą się z nią E, utożsamiać. Czy, mm -hmm. e, I to jest super. Jakby o, o niczym lepszym nie mogłam, mm -hmm. e, nie mogłam marzyć. Poza tym dziewczyny, które pojawiają się w wywiadach u nas, e, to często były klientki e, wcześniej moje. I w ogóle nie lubię też określenia klientka, e, bo z wieloma <śmiech> osobami e, rozmawiam. E, to są osoby, które cały czas do mnie wracają po te nowe rzeczy. Rozmawiam też o innych rzeczach, więc tak. S są po prostu super. To są super osoby. No chyba
0: to tak jest, nie? Jak się prowadzi małą polską markę, bo też, jak rozumiem, produkujesz lokalnie wszystkie swoje rzeczy i budujesz taką właśnie relację i też te, wydaje mi się, wartości feministyczne sprawiają, że ta, taki schemat... Y Sklep, klient, biznes, klient, sprzedaż, kupno jest dosyć trudne, bo te relacje są nieco inne, bliższe, mhm. przez to, że, że jesteś niewielką marką.
1: Tak, tak, są, są znacznie bliższe. Ja też po pewnym czasie zaczęłam bardziej zmieniać GWP w taką markę osobistą. Chciałam, żeby była kojarzona ze mną. Wcześniej się mniej pojawiałam, pisałam takie posty bardziej ogólne. Teraz piszę w pierwszej osobie ode mnie i zauważyłam jak bardzo to się zmieniło że jak ktoś do mnie pisze to od razu albo zwraca się po imieniu tak w 90% osoby, które do mnie piszą wiedzą, że, że piszą do mnie no i to jest super to jest super
0: Paulino, co byś powiedziała dziewczynom, które chciałyby tak jak ty zrealizować swoje marzenia o własnym biznesie, a nie tylko takim związanym z modą?
1: A, jakąś taką radę uniwersalną, jak ja to mówię. A jaką może,
0: którą byś chciała ty usłyszeć na początku swojej drogi.
1: To na pewno, że im szybciej, im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Ponieważ na pewno pojawią się problemy i Trzeba mieć czas na popełnianie błędów, a czas mija bardzo szybko. No ja tak samo, zanim się obejrzałam, już są cztery lata od kiedy ja działam tak faktycznie z GWP na poważnie. I jakby to, co chciałam zrealizować w rok, tak naprawdę realizowałam w trzy lata. Więc im szybciej, tym lepiej. I, i żeby nie, po, nie bać się popełniać błędów, bo na nich się uczymy. I właśnie trzeba mieć czas, żeby je popełnić, więc im szybciej, tym lepiej wracam do początku. E, I co jeszcze? No i żeby się nie zrażać, bo, bo może się okazać, że w międzyczasie coś trzeba będzie zmienić. E, iść w zupełnie innym kierunku ale no, nie warto się poddawać. Małymi krokami do celu. Jeżeli, jeżeli chcemy coś robić, to, to lepiej małymi krokami powoli niż wcale, niż rzucanie się na głęboką wodę. Nie możemy też za dużo oczekiwać na początek, bo jak sobie przypomnę właśnie z moją pierwszą marką, no to no, mi się wydawało, że to jest takie proste, że po prostu otworzę firmę i ona będzie hulać, bo no, mam świetny pomysł, mhm. dobry produkt. No, nie. Trzeba zawsze myśleć o tym, że, że coś może pójść nie tak i, i dać sobie na to czas. Nie, nie katować się, jakby nie, nie biczować się za to.
0: Paulino, a czym jest według ciebie kobiecość?
1: Bardzo nie lubię określenia kobiecość i też bardzo unikam go u siebie na, na profilach czy w opisach. Celowo unikam, ale myśląc kobiecość, myślę chyba przede wszystkim siła. Bo mm -hmm. myślę, że już dawno powinniśmy zapomnieć e, o stwierdzeniu, że e, kobiety to słaba płeć. Kobiecość mm -hmm. kojarzy mi się z przede wszystkim z siłą. Jakby cały czas udowadniamy to, że jesteśmy silne pod każdym względem. Za <grych> mm -hmm. tak.
0: A mogłabyś powiedzieć, dlaczego nie lubisz określenia kobiecość?
1: E, boję się, że jeżeli bym się za dużo nad tym zastanawiała i mówiła tutaj, co jest dla mnie kobiece, to mogłabym kogoś. Y Wykluczyć? wykluczyć. Tak, mhm. że ktoś by mógł się poczuć źle, jeżeli bym za, du za dużo się nad tym zastanawiałam, więc ja nie, nie lubię tego określenia po prostu kobiecość. To, co może, wiesz, w pierwszym to, co dla kogoś jest kobiece, to dla kogoś innego już może nie być i, i, i może kogoś urazić, wykluczyć, dlatego nie lubię i unikam właśnie w opisach też na, na stronie u siebie.
0: No dobrze, moi drodzy słuchacze, natomiast jeżeli byście się chcieli podzielić waszą definicją kobiecości, możecie to zrobić w formie postu na Instagramie, w dowolnej formie może to być zdjęcie, grafika, wideo. Oznaczcie profil Wordbox, i dziewczyny i dodajcie hashtag SisterForce. Moim gościem dzisiaj była Paulina Kołaczek z brandu Garris Watch Porn. Bardzo ci dziękuję, Paulino, za, za rozmowę z tobą. No i życzę powodzenia. Dziękuję, bardzo mi miło, że dostałam zaproszenie. Nie ma za co.